0: Bom dia, bom dia! Aqui quem fala é o Ricardo Arioli e estamos começando o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro, com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Vamos às principais notícias da semana? Então, veja esta. Sabe aqueles indígenas que estão plantando soja aqui em Campo Novo do Parecis, Mato Grosso? Pois então eles conseguiram o primeiro financiamento para o plantio da safra 22-23. Está aí um ótimo exemplo de inclusão e é simbólico. Campo Novo do Parecis é uma região importante na produção de soja, milho, algodão, girassol, feijões e pulses e bovino cultura de corte. As cooperativas de indígenas tomaram para si as tarefas de plantio, cuidados e colheita das lavouras numa área de uns 10 mil hectares, Dentro de uma reserva de 1 milhão e 300 mil hectares Antes de começarem a administrar as suas próprias lavouras Essas áreas eram arrendadas para produtores locais Com o conhecimento da FUNAI Que teve que aceitar os arrendamentos por livre e espontânea pressão dos indígenas, é claro as dez aldeias que se uniram em quatro cooperativas têm aproximadamente 4 mil indígenas. Assinaram um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público e agora estão trabalhando na produção e melhorando as suas qualidades de vida. Plantam soja não transgênica e estão em busca daquele prêmio europeu pago pela soja chamada de convencional. Essa eu quero ver. Não falei que a produção dos indígenas é simbólica e representa uma quebra de vários paradigmas? Eles já estão trabalhando com projetos de criação de frangos, horticultura e querem produzir e melhorar de vida, assim como fizeram os agricultores que migraram para a região a partir dos anos 80. Alguém pode ser contra isso? Olha, os financiadores não divulgaram os valores nem as taxas de juros da operação, mas na notícia está escrito que os moldes do financiamento são os mesmos do crédito rural. Será? Será que vão pedir reciprocidade para os indígenas também? Veja esta. O Clayton Galver, superintendente do IMEA, o nosso Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, ligado a FAMATO, embarcou nesta semana para os Estados Unidos. Ele foi convidado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o famoso USDA, para um período de imersão por lá até o dia 23 de setembro. Que moral, hein, Cleiton? Aproveita bem que essa é uma oportunidade que é única na vida. E nós já combinamos que na volta ele vai contar a experiência aqui no Momento Agrícola. Veja esta. Na semana que vem eu estarei participando do 21º Congresso Brasileiro de Sementes, que vai acontecer lá em Curitiba e é realizado pela Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes, a Abrates. A programação do Congresso está excelente. Vai se falar desde a importância da avaliação do vigor das sementes, que é uma demanda cada vez maior entre os produtores, até o uso da inteligência artificial para selecionar as melhores sementes de diversas espécies. Vai ter palestras sobre a edição gênica, essa nova modalidade de melhoramento genético que é mais barata e até mais eficaz do que a transgenia. É uma nova revolução. Teremos muitas palestras de convidados de fora do Brasil e será debatido também a importância do ensino e da pesquisa sobre as sementes, um assunto estratégico para o Brasil. Na Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA, nós estamos participando dos debates de uma reforma na lei de patentes que envolve mais rapidez nas análises e também essas novas ferramentas de melhoramento genético. Estamos querendo começar a discutir novamente a lei de proteção de cultivares para que a remuneração pelo desenvolvimento de novas variedades seja garantida um assunto de segurança nacional, na minha opinião. Então, no programa da próxima semana, você vai saber em detalhes o que aconteceu lá no Congresso Brasileiro de Sementes. Não perca! Veja esta! Para não dizer que não falei das flores, a Aprosoja Mato Grosso está realizando um simpósio técnico em Cuiabá na próxima semana, nos dias 14, 15 e 16, quarta, quinta e sexta-feiras. Os palestrantes vão falar sobre o clima para a próxima safra, sobre o manejo no uso de fertilizantes, e vão mostrar alguns resultados de pesquisas do Centro de Pesquisas CETECNO, aquele que já se chamou Cad Parecis quando era tocado em parceria com a Fundação Mato Grosso. A ProSoja oferece cobertura das despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação para os associados que queiram participar. Então, participe! Veja esta, é claro que não podemos deixar passar em branco aqui no Momento Agrícola o último dia 7 de setembro, quando comemoramos os 200 anos da nossa independência. Com certeza foi uma comemoração muito ligada ao momento em que estamos vivendo no Brasil, com as eleições se aproximando. E o pessoal queria mostrar os seus apoios com certeza. Eu tive a oportunidade, quando ainda era um jovem estudante lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, de participar das comemorações dos 150 anos, o Sesc Centenário da nossa Independência, que aconteceu em 1972. Eu me lembro que as festividades foram muito mais elaboradas e se estenderam por meses. Teve até uma minicopa, a Taça Independência, com a participação de 20 seleções do futebol mundial, como França, Iugoslávia, Irlanda, União Soviética, Argentina e Chile. O Brasil foi campeão, é claro, e a final foi contra Portugal, veja só. E nós, agorizada, podemos rever a seleção tricampeã mundial da Copa de 70. O rei Pelé não jogou, pois ele tinha se aposentado em 1971. O único gol da final foi do Jairzinho, o furacão da Copa, aos 44 minutos do segundo tempo. Todas as cidades brasileiras tiveram desfiles cívicos muito bem elaborados. Eu desfilei no pelotão das bicicletas do Colégio Conceição com a minha Monareta Olé 70 e apresentamos diversas evoluções na parada cívica. Treinamos durante meses. O Sesc Centenário da Independência teve até hino. Ouça um pedacinho aí. era o tempo dos governos militares e a grande expectativa dos desfiles era o desfile militar, com os soldados e os equipamentos de guerra, como tanques, caminhões, jipes e outros armamentos que encantavam a gurizada. O que me chamou a atenção para uma diferença fundamental nesses 50 anos entre as duas datas comemorativas foi o desfile de máquinas agrícolas que aconteceu em algumas cidades brasileiras. Em 1972, o meu pai já plantava soja lá no Rio Grande Amado, mas o Brasil ainda importava alimentos. Em 2022, o Brasil se consolidou como um dos mais importantes produtores de alimentos do mundo, garantindo a nossa segurança alimentar e também a de dezenas de outros países que importam os nossos produtos cada vez mais. Eu vi o desfile das máquinas agrícolas e me senti orgulhoso, como engenheiro agrônomo e produtor, de ter participado dessa história como migrante do sul para o Cerrado. Fiquei até emocionado. Se alguma coisa deu certo nesse nosso Brasilzão, nesses últimos 50 anos, foi a agropecuária, que ainda está em evolução e crescimento, sempre melhorando. A Conab acaba de anunciar que batemos o recorde de produção de grãos na safra 21-22 com 271 milhões de toneladas, mesmo com a grande quebra da soja e do milho devido à seca nos estados do sul. E se o clima colaborar, vamos bater novo recorde na próxima safra, a 22-23. Já está tudo preparado para começar o plantio agora no final do mês de setembro. Então, se você, de alguma forma, participa de algum dos elos da cadeia de produção agropecuária no Brasil, pode se orgulhar também. O trabalho de todos nós é importante para seguirmos em frente, rumo aos 250 anos da nossa independência, com comida brasileira nas mesas do mundo inteiro. Este é o agro, o motorzão do Brasil. Olha, sempre terá alguém que vai dizer, principalmente durante campanha eleitoral, mas tem gente passando fome no Brasil. Será que tem? Tem? Olha só, se tiver mesmo, certamente não foi por falta de empenho dos produtores. As safras recordes estão aí para comprovar o nosso trabalho. Nos dias de hoje, o Brasil só precisa importar trigo, mas isso não vai durar muito tempo com a chegada do trigo no centro-oeste do Brasil. Agora presta atenção, independência somente não significa liberdade. A independência do país é necessária para que os cidadãos tenham liberdade, mas não é o suficiente. Na democracia, a gente vota para escolher aqueles que a gente entende que vão nos representar e lutar pelos nossos anseios de um país melhor e mais justo. Infelizmente, quando eleitos, muitos se desviam desses objetivos e das promessas de campanha. Quem quer que sejam os eleitos... O agro do Brasil vai continuar evoluindo e trabalhando para que tenhamos um Brasil melhor e mais justo, que é o desejo de todos, pelo menos eu acho. Menos daqueles que querem se eleger para trabalhar em proveito próprio. Alguns desses já são bem conhecidos, né? Pense nisso. Então tá aí. No próximo bloco, mais notícias comentadas para você, principalmente notícias de fora do Brasil. E ainda hoje, como é que a CNA, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, monitora os assuntos de importância para o agro nas pautas do Congresso Nacional? Quais são as nossas prioridades? Você vai saber. E também como está a competitividade da nossa produção de soja e de milho em relação aos principais produtores mundiais, mostrada por um trabalho do CPEA, chamado de Campo Futuro, que é realizado em parceria com a CNA e os sindicatos rurais de todo o Brasil. E aí? Tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola pra Você, no oferecimento do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte, Agropecuária Próspera. Voltamos já!